2: Eh, la porra a través de TUDN Radio bajo la producción y controles operativos de el señor Orlando Granillo hoy en sustitución del productor y mente creativa de este espacio, Toño Murillo, un servidor en este micrófono, lo saluda con mucho gusto, Diego Peña, durante los próximos 60 minutos estaremos junto con Reinaldo Navia platicando, aplaudiendo, gritándole de todo a todos y cada uno de los actores de esta jornada número 9 de la apertura 2019, chileno, un placer que estés conmigo, un placer volver a compartir micrófonos, ¿cómo andas?
1: Muy bien mi querido Diego, el placer es mío poder estar contigo acá en La Porra Y bueno, estaremos aquí hablando no de lo que pasó en esta jornada número 9 Y tirándole porras o aventándole porras al que sea, ¿no? Al que caiga Al que caiga, ¿no? A ver quién,
2: a ver quién se lleva esas porras Bueno, pues por lo pronto, si te parece Choro, vamos a comenzar Porque en la Angelópolis... Ajá. Nadie terminó aburrido, ni el señor Gustavo Matosas, por favor. Señor productor Orlando Granillo, démele unos aplausos al entrenador Charrúa. ¿Por qué? Le cambió la manera de jugar, no choro, el Atlético San Luis con una propuesta interesante. Jugadores como Benítez, que no eran tan protagonistas en el campeonato, como el propio Berterame, terminaron anotando. Se adelantó rápido, vimos un San Luis atrevido realmente. No sé cuánto le vaya a durar. Y sobre todo, el aplauso es porque... Dejó fuera de la convocatoria inclusive a Ricky Centurión.
1: Sí, eh, hay que ver, ¿no? Es el primer partido y, y, y siempre lo hemos dicho que eh, los equipos cuando cambian de técnico, aunque te digo la racha eh, positiva ya venía con Poncho Sosa, o sea, tampoco sí, no, quitemos no, es... el mérito a Poncho y que ahora el equipo cambió totalmente... Con la llegada de Matosas. Yo digo que la propuesta sí cambió un poco, ¿no? Eh, sí, hay que Más ver, suelto. hay que ver, hay que ver. También el rival quién era, ¿eh? Ok. Entonces, también se presta. Quiero ver si, si esa manera de jugar, esa manera tan ofensiva que ofrece el señor Matosas, la haga luego cuando juegue con los Tigres, con los América, con los Monterrey. Entonces, hay que, hay que esperar, tranquilo. Ya tan pronto, con un triunfo, ¿Ya le estamos dando ah, el mayor crédito a Matosas? No, para mí no. Calma. Calma, calma, calma.
2: Lo que sí es que vamos a hablar mucho de los porteros en esta jornada número 9 de la apertura 2019. Señor Granillo, pónganmele, por favor, un va a Carlos Felipe Rodríguez, el cancerbero de el va... Ya sabes cuál, ¿no? <risa> la <risa> grosería, la antisonante. Desafortunadamente...
1: A Carlos Felipe Rodríguez ah, Esa, esa mera. pues, se anda durmiendo el productor Dios Se come el gol de Arriola, ¿no, Choro? Eh, uy, quién sabe eh? ¿Por qué? ¿No hubo desvío? No, 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 no no Bueno, no 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 pudo agarrar la pelota es, Sí, es lo mismo que hacíamos con, con Memo, ¿no? Pues de repente tienen, tienen que cometer errores también los porteros O así como lo comete cualquier jugador, no pasa nada pues lamentablemente sí hay que aventarle una, ¿no? Sí, desafortunadamente. <risa> ¿Tú, Choro, tienes alguna porra en especial o algo para este
2: compromiso? A ver. Entre Puebla y San Luis, el 3 a
1: 1, en la Angelópolis. No, yo a, al, al Puebla en general, al equipo, una porra para el Puebla. Va para el San Luis, ¿no? Que, ¿Al a, San que Luis? ha venido levantando, claro. Unos, yo creo que. ¿Tiene aplausos o no, mi querido productor? Claro, va. Porque poco a poco ha ido levantando y ya se puso arriba en, en la tabla de posiciones, ¿eh? De los equipos que ascendieron, el mejor. El mejor, sin duda.
2: Juárez intentó plantarle cara al equipo de la fiera, pero desafortunadamente no pudo durante mucho tiempo. Y de esta manera fue como el conjunto del Atlético. San Luis consiguió tres unidades más en esta apertura 2019. Vamos a cambiar... De juego, muchísimas gracias al señor Granillos, es como la alerta para decir que estamos cambiando de compromiso, nos vamos al Puerto Jarocho, ¿tiene grillos? De casualidad, vamos a ponerlos, vamos a escucharlos, en este juego muy triste, yo creo que Miguel Ángel Méndez no lo hubiera querido en este fin de semana... <risa> Pero sí fue una tristeza realmente, Choro, el desempeño de Cruz Azul y Veracruz en la cancha del Puerto Jarocho. Bueno, por lo menos
1: eh, Veracruz sumó otro puntito, ¿no? Un así, puntito más. Así se poco, escuchaba. Poco, poco, poco. Así, así
2: estábamos todos, casi a,
1: <risa> a punto de dormir. Yo creo que sí hay que aventarle una Cruz Azul, o sea... ¿A Cruz Azul? Oh, sí, claro, ¿cómo no? Oh, no? Todos sabemos cómo viene jugando Veracruz, que tampoco es un equipo fuerte, que es el peor de la liga. Pero a Cruz Azul no puede ganar, hacerle un gol a, a, a Cruz Azul, a Veracruz. Por favor, ¿no? De acuerdo, totalmente. Va, es una
2: tristeza realmente lo que sucedió con el equipo de Cruz Azul. ¿De plano la marcha fúnebre?
1: Bueno, si sí, se acaba de ir Caiciña. El productor, por eso... Ya está muerto ¿qué, qué? Cruz Azul. Bueno, ahí entra... La porra, la porra lo saluda al Cruz Azul, ¿eh?
2: Totalmente de acuerdo. ¿Sabes yo por qué si le daría unos aplaudos a Siboldi? ¿Sabes ¿Qué? por qué, Choro? No puso ningún jugador fuera de su posición. Volvió a meter a vaca. Lo puso de contención dejó a Yotun Lichnowski de central
1: Pero no ganó, Diego No puedes decirme Ah, bueno, pero Por... eso es un paso adelante para Cruz Azul pues Yo creo no? que cualquier técnico que sepa, inteligente Y no, tenga en... no esté en contra de ningún jugador Va a poner a los jugadores que son adecuados dentro de la cancha Y en la posición que merecen, ¿no? No todos, hay muchos muy chiflados, Chod. Bueno, el que siempre tiene algo Es que, bueno, sabemos que todos los técnicos No son del gusto de todos los jugadores Y de repente que tienen la plantilla, ¿no? Sí Entonces, es normal pero no poderle ganar a Veracruz, por favor. Ahora, en donde sí quiero
2: darle una palabra, por favor, al tizonante de nuevo, señor Granillo, a Siboldi, es como medio bipolar el asunto, ¿no? Yo te hubiera preferido a ti de centro delantero choro que al mismo Cauterucho. ¿Cómo es posible que lo ponga de
1: titular? Pues... ay que... No sé, no sé qué decir. ¡Dígalo, dígalo! No, no, no sé qué ya decir, Diego, porque pues después de un... ¿De qué tipo? A ver, ¿cuántos, ¿cuántos años ya lleva Cauterucho en Cruz Azul? ¿Dos años? Sí. O sea, dos años. ¿Cuántos goles lleva marcado ¿Cuatro, cinco goles en dos años? Bueno, el mejor torneo
2: que tuvo fue el primero de Ricardo Peláez como director deportivo de Cruz Azul, que fueron cinco goles. No anota, Choro, Martín Cauterucho desde la fecha 17 de la apertura 2018. Es decir, tiene casi ocho meses.
1: Ocho meses sin hacer un gol. sí. Bueno, tampoco hay que ver que también no no, no ha, ha sido tan regular no ha sido tan regular no, no lo han puesto constantemente por ahí a lo mejor dentro de esos ocho meses si hubiese jugado un poquito más a lo mejor llevaría un, un par de golcitos más pero sí la verdad la calidad que ha mostrado Coterucho, como llegó con el cartel que llegó al Cruz Azul creo que ha quedado de ver bastante no no se lo pudieron sacar de encima para esta temporada y lo terminaron dejando. Y bueno, ahora Siboldi tratando de darle la confianza al ¿no? jugador argentino. Pero no, no ha podido levantar tampoco.
2: Desafortunadamente. Te voy a hacer una pregunta, Choro. El próximo partido de Veracruz es contra Juárez. En Juárez. ¿Se le acabará la racha ya?
1: No, yo creo que Juárez... ¿Tú crees en... que Juárez, Juárez le va a ganar? Va a ganar yo creo. Sí, 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 sí. Se hace muy fuerte. Me ha, me ha tocado ver eh, un par de partidos de Juárez en casa... Y juega bastante bien. Bueno, nada más nada menos le pegó a Monterrey.
2: ¿Pero será que es la oportunidad más cercana para ganarle a, a un equipo de primera división para romper esa racha?
1: ¿Tú dices del Veracruz? Sí. Yo creo que sí. O sea, son equipos muy parejos. Es más, yo creo que tiene nombre, más nombre Veracruz que Juárez. Pero creo que juega mejor Juárez. Sí, tiene una propuesta muy bien definida. Y Pumas
2: estará enfrentando a la máquina cementera de Cruz Azul para el próximo compromiso. Vamos a cambiar de partido, señor productor. Marcha fúnebre, si me hace un gran favor. ¿Por qué he muerto? Cinco partidos empatando, Choro, sin ganar de Tigres. ¿Y? ¿Cómo que ir? Y ahí
1: está en la liguilla todavía metido, mi papá. Mientras ellos se mantengan dentro de la liguilla. No. Por personas eh, como tú tenemos bueno, este no, fútbol. No, 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 no. Yo, yo, yo también estoy de acuerdo contigo, o sea... No estoy de acuerdo por el plantel que tiene el conjunto de TIR, es una de las planillas más caras del fútbol mexicano y que juegue de esa manera y que aceleren cuando ellos quieran pero también la gente tiene la culpa los mismos directivos no veo que exijan ¿eh? No
0: Tienen veo que exijan
1: el Ellos están contentos están tranquilos mientras su equipo clasifica a Liguilla sabe que Liguilla es otra cosa entonces ellos están muy esperanzados en eso o sea no le exigen durante el torneo como te digo ¿tienen cuánto? ¿14 puntos? Sí tiene 14 puntos el conjunto está de Está debajo del América. O sea, con un partidito que gane y los demás no ganen, o pues se pone en primer lugar. O sea, está un
0: partido.
2: ¡Qué caray! Por lo pronto, démele un va al señor Diego Montaño Robles, señor Orlando Granillo, si me hace tanto favor.
1: ¡Ay, por qué se oso?
2: La roja a Luis Quiñones. Bueno, no es ni falta chileno. O sea, no debió de, ni siquiera de haber amonestado a Luis Quiñones. Nunca toca al jugador de Tijuana. A
1: ver... O sea, no para no, Amarilla Pero, pero sí de lo debe tocar Porque hasta San Beso le muestra Que, que sí tenía pero marcado Pero para Amarilla que sí tenía mar... No era para expulsión porque, pero O yo... sea, lo termina expulsando por el reclamo Pero
2: no era ni para Amarilla A lo mejor lo toca y por circunstancia pero si era de falta, la
1: jugada Porque si sí levanta el pie Y yo creo que sí lo, lo alcanza a rozar Ah, tú dices la de Celarayán No, 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 la de Quiñones Porque él le pega primero a... No, pero Quiñones va a cubrir la pelota no, pero... Para sacar la pelota. Por eso, pero él cae y luego en, en la caída le levanta el pie a San Beso, que fue después cuando reclama y por eso lo expulsan.
2: Yo no creo que debía de haber sido amonestación para Luis Quiñón.
1: Pues hay que ver qué también le dijo, ¿no? Sí, por, por eso también... Sí, a lo mejor lo el... insultó porque por algo el árbitro le hace así, que sí, pero lo, in... estuvo... Choro,
2: lo insulta porque lo amonesta...
1: A mí no me parecía, ni siquiera falta. Ah, pues entonces si te amonetan, tú no pasa no, nada y le tienes que decir de lo quicio. que sea, aunque eh, no haya sido para mañana, cuántas veces los árbitros no se han equivocado en sacar tarjetas. Te saca de quicio. Pero no por eso le puedes decir lo que tú quieras, y sabemos cómo son los jugadores de Tigre, y sabemos cómo es Quiñones, que de repente se le pelan los cables, pero se termina haciendo expulsar tontamente, yo creo. A ver, si ya te han mostrado la amarilla, ¿para qué te haces expulsar? Ahora, ¿A ¿qué le sigue reclamando? Diego Montaño fue y mostró tarjetas a diestra y
2: siniestra, expulsó a Ferret y después no pudo ver la expulsión a Aldo Cruz que Dios, le termina no diciendo por el bar. Aquí,
1: yo le que le echen un chiflido, por favor, mi señor productor. Esa, esa, por... Ay, ¿para qué le, le dice cosas del árbitro? Bueno, un último
2: va, por favor. ¡Baboso! La de Nahuel Guzmán es una locura Choro, o sea, ¿cómo va y empuja así a Braguiera en el área? A ver, vamos a tratar de emularla, para toda la gente que nos sigue en redes sociales, es increíble A ver, Choro, yo llego, la pelota está de por medio, ¿Eh? y porque me siento que estoy en el área, mando todo y te llego y te empujo así
1: Oh sí, claro. Es un penal del tamaño del mundo. Sí, yo creo que se termina equivocando Nahuel Guzmán, ¿no? Como bien lo dice un jugador, de, un portero con toda la experiencia de Nahuel lo pasa que a veces yo creo que los, los jugadores piensan de que por el nombre y por lo que son no les van a cobrar de repente ciertas cosas, ¿no? Que se las van a dejar pasar. Pero es una tontería de es una Tigres. No, sí, termina regalando ahí un penal tontamente, ¿no? Desafortunadamente y le terminan empatando el partido.
2: Sí. Sí, 1-1 uno, uno, al final del compromiso. En esta jornada 9 de la apertura 2019, Tigres se enfrentará Dentro de la siguiente jornada, dentro de la 10, mejor dicho, descansa el equipo de Ricardo Tuca Ferretti en la fecha 10. Buen momento, ¿no? Descansas en la 10 y después, purrundún, te les dejas sí, ir a claro. todos, como es o tigres.
1: Ahora también el gol que le hacen a... ¿A la Hud. ¿A la Hud. Mamita, dónde ¿Otro? le pegas el Arayán? ¿No crees que sí un poquito flojo estuvo la Jud en la tirada? Sí. Aparte no iba con mucha potencia ni tanta colocación, o sea, yo creo que también ahí... A, aviéntele una, por favor, a la JU también, por favor, un, a Oso.
0: ¡A Oso! <risa> Muy bien,
1: Choro. Ya se
2: va aclimatando acá en la porra el señor Reinaldo Marcelino Navia. ¿Y qué le vamos a decir a Diego Alonso? Póngame, por favor, eh, señor Granillo de la Marcha Fúnebre. Ah, las golondrinas... No. ¿Qué es? Las golondrinas, ¿no? Sí. Pero para cuándo, Choro? ¿Cuándo se nos va a ir Diego Alonso?
1: No, lo quieren aguantar. Debe ser muy amigo, yo creo, que a lo mejor de Duilio, ¿no? <risa> <risa> ¿Qué Duilio no, no fue tu compañero? ¿No lo querías ah, o qué? Ah, pues eso qué, pues tengo que decirlo, o sea, por favor. Bien. Un técnico que va, viene de dos partidos seguidos consecutivos de no ganar, o sea, perdió con Juárez y luego viene y en casa te gana Necaxa. Cojo que Necaxa viene jugando bien. Yo creo que hay que uh, un aplauso para el Necaxa, por favor, mi querido productor. Que, uh,
2: una vez lo dijo Toñito Murillo en este espacio. El señor Memo Vázquez es Yepeto,
1: Choro. ¿Sabes por qué? Porque con poco. Le dan 11 trozos de madera y ah, los pone a jugar. No, tampoco, tampoco. Son tan de madera los de Necaxa. Angulo... Son jugadores de pocos nombres, no muy espectaculares, que sí tienen calidad porque hay dos, tres que tienen y marcan diferencia. Cuál es? Y el tipo Salas. los hace funcionar. Sala, el chico Angulo... Eh, quieras o no. Quiroga es buen poste. Quiroga. Eh, quieras o no el otro chileno Felipe Gallego, quieras o no, sí le mete experiencia, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué? ¡Ay! A Hugo también fundamental, casi me rojo. Oye, los oye, oye, oye,
2: espérame, por favor, ¿Qué eh, de Hugo, eh? Un yo creo que sí lo podemos decir, un oso. ¿Oso a quién? Para Hugo González. ¿Por qué? ¿No, ¿no escuchaste lo que dijo después del partido? en la zona mixta, que ya su representante se acercó con Rayados de Monterrey para ver la posibilidad de un regreso. Eso no se dice. A medio torneo con Ecaxa no se dice. Churro. No,
1: eso sí, eso sí. Yo creo que se equivoca. Pero...
2: Un equipo que lo ha recibido, que no ver, lo ha relegado a pesar a ver, de los errores. Y si dice, en América se si equivocó dice eso, y lo mandaron sentar.
1: Después con Rayados se equivocó y lo vendieron. Bueno, si lo dices porque es verdad y creo que se me hace una falta de respeto de Monterrey. O sea, no, no le tiene la confianza a Barobero, Entonces ya... O Barovero de hacer o, algo malo. Van a hacer un, un cambalache de nuevo, ¿no? Barovero, Necaxa y González a. Y la Ah, Sería Barobero? una locura. O, bueno, o se equivoca Gacho en el gol también, eh. A Barovero, a, por favor, mi productor una oso, por favor. <risa> eh, pero, pues también, por favor que le regala y le termina dando terrible pase a Angulo para que define bien, eh. Es increíble, de verdad. O sea, el error de Barovero, la definición de Angulo bien. Sí. No, porque aparte había mucha distancia y hay que tener precisión. Y más allá, después de que Barovero se pega un carrerón impresionante, quieras o no, se te mete un poquito de presión también para el remate. Pero el tipo le da mucha colocación. Increíblemente. Pero bueno, vamos a cambiar de compromiso, si les parece,
2: en esta jornada 9 de la Apertura 2019. Y es tiempo de recordar lo que sucedió precisamente dentro de la, esta jornada número 9 de la Apertura 2019. En el Bajío Mexicano León Que la verdad hay que darle palmas Fanfarrias por favor señor productor Se levanta de lo que sea Hacen goles todos Ahora no le tocó a Macías Pero hace Leo Ramos Es una aplanadora chileno
1: Sí ¿Qué, Aparte de aplausos eh, ah, no, eh. ah si no es un circo eh. Solo tenemos aplausos Nomás para hacerle así Solo aplausos nomás Anda otra cosa así como para echarle más porras.
2: Bueno, ¿qué quiere usted? Cuetes.
1: Cuetes, claro, algo, no sé.
2: Estaría bien tener cuetes, ¿eh? Acá, aunque la pólvora no es legalmente aceptada, <risa> pero estaría bien tener pólvora.
1: Ay, comenzó lento León el torneo, pero creo que agarró últimamente un ritmo de juego. Eh, nuevamente los jugadores ya se engancharon en lo que es el torneo. Eh, no, no, no está a lo mejor donde quisiéramos que estuviera León. Arriba, pero... Está en liguilla. Bueno, está, tiene 15 puntos, o sea, está a dos puntos del primero, no le costó nada, con dos, tres triunfos seguidos, ya se volvió a meter a la pelea. Ojo, a ese ahora este torneo lo pongo como candidato, ¿eh? A la fiera. A la fiera. Me yo, gusta el equipo que tiene. Yo riera. te voy a decir, Choro, desde
2: mi punto de vista, muchos no lo consideran candidato porque no ha hecho un torneo como el anterior, pero para que un equipo, ya no digas León, para que un equipo de la primera división vuelva a hacer el torneo que hizo León, yo creo que tienen que pasar unos 10 años. Ah, no,
1: claro. No, 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 no.
2: O sea, 12 triunfos consecutivos, marcan al fútbol mexicano, mejor ni, ni ofensiva, tigre, no, mejor. Y
1: Tigre en su mejor
2: momento. tigres yo nunca le viste ni siquiera
1: un torneo así. Y ahora yo creo que le vendría muy bien a León entrar de esta manera, así, en esa posición. Tranquilito. No tan arriba, sí, claro. ¿No? Porque entraría como un poquito más... ¿Sabes sabe, ¿sabe la única bajo. Que a mí los equipos fuertes, los equipos poderosos dentro de la liga, hablemos de Tigres, por ahí de América, dentro de una liguilla son otra cosa, ¿no? Yo creo que sí saben jugar las liguillas, sí tienen, los jugadores te, te imponen otro tipo de peso. Ahora también... Perdón, ahora todo, todo también dependerá, Choro, realmente, como por ejemplo,
2: hoy de los grandes, el más cercano al primer lugar o al protagonismo es América, es el cuarto lugar con solamente un partido perdido. Yo creo que todo dependerá de, por ejemplo, cómo llegue a América y cómo lleguen sus jugadores. Por ejemplo, se acaba de recuperar Gio. Ojalá no vuelva a tener una molestia. Giovanni. Eh, el Chico Viñas. Ojalá que siga haciendo goles. Richard Sánchez, que se mantenga como titular y que lo veamos constante y que realmente apreciemos su fútbol. Hay que ver cómo se manifiesta en el terreno de juego. Pero sí hay uh -huh. algunos jugadores de los cuales yo tengo dudas en América. A, a ver cómo se van enganchando con el equipo de Miguel Herrera. Pero por lo pronto, León, ¿sabes qué es la única...? Duda que tengo con León, Choro. Eh, Sosa. No ha
1: tenido casi participación y eso que en la jornada uno hizo gol. Raro, ¿no? De, desde que salió de Pumas Sosa. Y no sé si hubo una temporada con Tigres que fue buena. La del subcampeonato contra Guadalajara, contra y de Chivas. ahí se vino para abajo. Increíble, ¿eh? O sea, perdió titularidad, perdió constancia, no ha jugado, no, perdió nivel... O sea, es un jugador irreconocible hoy en día dentro del fútbol mexicano. ¿Será que también llega al conformismo? Son de esos jugadores que llegan al conformismo y ya se, se estancan y no quieren más. Ah, pues ya estoy bien, estoy en un buen gran equipo, estoy, gana, estoy ganando bien. Yo creo que eso le ha debe haber pasado en Tigres
2: y no puede recuperarse de eso. Porque ha de haber ganado muy bien en Tigres.
1: Y no hay muchos suplentes en Tigres que se molesten ¿eh? por ser suplentes en el es equipo que, de Ferretti. Bueno, hay que ver también el día a día. Capaz el entrenamiento puede andar muy bien, pero los que realmente Nacho Ambris considera como titulares, pues andan espectacular. Mejor. Sí. Y eh. es imposible de repente poderlo que pensar de que a lo mejor Nacho Ambris piense que él tenga que ser titular. La, la única forma a lo mejor va a ser Copa, que capaz ahí le dé más oportunidad. Y va a tener que mostrar, pero pues si no...
2: Va a ser muy difícil para el equipo difícil. de Nacho Ambrís darle participación a todos. Vamos a ver cómo termina siendo de este desenlace. Y de Juárez, pues ya lo decíamos, va a enfrentar a Veracruz la semana que viene. Tiene la oportunidad de seguirse mostrando como local en esta Liga de México. Chorro, si bien no es el equipo revelación del torneo, Juárez tampoco desmerece. O sea, si uno va y lo visita, yo no descartaría que Juárez le pegara prácticamente cualquier equipo en su estadio.
1: Sí, es un equipo que recién igual... Se entiende, ¿no? De que entró al, al mayor circuito, no lo que es eh, la primera. Tampoco se reforzó así, wow, invirtió el gran dinero, el conjunto de, de Juárez prácticamente eh, trató o trata de mantener una base de jugadores que realmente ya vienen jugando hace tiempo. Lamentablemente, yo creo que lo que tiene que hacer Juárez es, es en casa hacerse fuerte, conseguir la mayor cantidad de puntos, tratar de no perder puntos en casa.
2: Eso es lo necesario para el equipo de Gabriel Caballero, que yo creo, Choro, que se va a mantener el resto de la temporada, no digo Sosa se fue. Ah, no, claro.
1: Ojo que le ha pegado ya dos fuertes en casa, ¿eh? Le pegó a Toluca, le pegó a Monterrey. Sí, si mal no recuerdo,
2: le ganó a otro equipo importante dentro del, de la primera división. Perdió con Querétaro, ¿no? Sí, perdió, perdió con, Querétaro. con Querétaro. Pero por aquella expulsión de Zagal
1: fichó un jugador interesante que es Diego Rolán. Sí, sí, sí jugador importante, pero no, bueno, tampoco va por muy creer de repente que sea un jugador no te va a salvar el barco. Ah, no. No, por supuesto que Depende no. Depende pues. de los demás, de, de sus compañeros también, del equipo en general. Pero, yo, como digo, tiene que hacerse fuerte el conjunto y aparte se metió una casa, a la casa de León, donde sabemos que es un rival o un equipo complicadísimo León. Ir a quitarle puntos a la fiera en casa no lo hace cualquiera.
2: Sí, no. Nosotros por lo pronto vamos a ir a corte comercial a través de TUDN Radio. Esto es La Porra. Por favor, aplauso, señor productor, para este primer bloque de La Porra para en Nadia, TUDN, Tudn Nadia, Radio. Mensajes y regresamos con más de La Porra. Seguimos en TUDN Radio en la porra para hablar de los clásicos que tuvimos en esta jornada número 9 de la apertura 2019 con los pantalones bien arriba Reinaldo Marcelino Navia después del triunfo de Guadalajara sobre los rojinegros del Atlas.
1: <risa> sí, gran triunfo. eh, Gran triunfo más allá. Yo creo que Llegó canchero, llegó agrandado el conjunto de Atlas. No le pegó al América ya pensó de que. ¿Tú crees? Iba a ser imparable el Mira, conjunto yo, rojinegro durante
2: el torneo. Yo te voy a decir una cosa que pienso. Atlas se enfrentó con Tigres y con América, dos equipos que te proponen tanto que siempre te dejan espacios atrás y los aprovechó muy bien Atlas. Chivas fue cauteloso, propuso por momentos, por momentos se guardó, fue un equipo compacto, fue un equipo que no le dio espacio a
1: Atlas. Y ahí el Atlas se murió solito. Para mí, Atlas se muere solo. ¿Y en la semana no trabajas eso si sabes cómo juega el equipo rival que vas a enfrentar? ¿eh? ¿No lo haces? Si sabes cómo es son los equipos del Profe Boy. Compacto. Entonces, trabájalos. Trabaja la semana Más que si el fuiste... equipo rival va a jugar de esa forma, ¿no? Más si fuiste su auxiliar, ¿no? Claro. Si... Exactamente. También, ¿no? <risa> Pero aparte de un partido feísimo, ¿no, Atlas? A ver, una oso, por favor. Ahí va el primero
2: de este compromiso. ¿No te pareció, Choro, que Atlas tenía mucha distancia entre sus líneas? Es decir, entre Lorenzo Reyes y Osvaldo Martínez había como 15 metros. Entre Izijara y Lorenzo y el mismo Osvaldito había como otros 20. O sea, Atlas conectaba un pase y era tanto el riesgo. Tuvo que dividir muchísimo la pelota sobre el terreno de juego hasta cuando creo que entró Ricky Álvarez al
1: partido. Cuando entra Ricky Mejor un poquito Atlas. Sí, y fíjate que eso que comentas, Diego, lo, lo comentábamos en el partido de América, me tocó para tele con José Luis López Alío, y hablábamos lo mismo, el área, el, el Atlas juega muy abierto, o sea, sus jugadores nunca se están juntos para tocar la pelota, sino que de repente ocupan mucho campo. Y cuando tienes la pelota, pues de repente está muy lejos tu compañero para poder tocar la pelota, ¿no? Sí, o sea, o sea que... Nunca haces una buena posición de balón. No, que, que Atlas te haga una triangulación es casi imposible. Claro. Entonces, yo creo que eso también debería darse cuenta su, su técnico, que supuestamente íbamos a ver un Atlas esta temporada muy diferente, aunque ha conseguido resultados, pero, pero lógico que no es lo que esperamos. Y termina perdiendo un clásico con, con un equipo que necesitaba de ganar, que estaba urgido de ganar como lo es. Y lo, y lo vuelves a revivir, ¿no? Y le das la posibilidad al técnico también para que tenga chance de seguir con chamba. ¿A Tomás? Sí, claro. Porque no creo que si perdía con Atlas por ahí había mucha posibilidad de que sacaran al técnico. Sí, sí, había muchas posibilidades de que Tomás dejara a Guadalajara. Más si, si fue abucheado por la gente en el partido de Copa. Ah, claro. La gente gritaba, oh, de, fuera y... voy, fuera voy.
2: <ríe> y después también de cómo lo perdió. O sea,
1: lo perdió ah, muy feo contra Correcamino. Claro. Entonces yo creo que si perdía el clásico, era muy probable que dejara el banquillo de, de Chivas. Pero mira, lo terminó salvando Vega con un terrible golazo. Vamos a darle palma, señor productor. Al gol.
2: Solamente al gol. Al festejo no. El festejo lo discutimos enseguida.
1: Eso. Y trompetas
2: y todo. ¿Qué forma de pegarle? No, Choro dijo muchas personas
1: critican a Camilo Vargas
2: que estaba un poco afuera de la zona. No, ni
1: tanto. Pero normalmente cuando el balón está en, en, en ese sector es que no te. El arquero normalmente tienes que estar y no te esperas que saque un zapatazo. No de esa y,
2: y sobre todo la posición como saca el disparo no chorosa. O por ejemplo el hombro de Vega el, para la gente que nos sintoniza el hombro izquierdo de Vega tiene prácticamente la misma dirección del primer poste de la cabaña de Vargas. Es decir, el movimiento que se vega de cintura es brutal. O sea, cómo te gira la cadera para después sacar el balón
1: y sobre todo cómo baja. Sí, que normalmente, más allá de, de, del gesto, lo que tú quieras, tienes que pegarle bien a la pelota, empalmarla bien y se, y se ve que le pega de lleno con el empeine y se le termina clavando en el segundo poste. Aparte, donde se mete, tampoco intentas meterla ahí, ¿eh? Que normalmente cuando sacas un remate de media distancia le pegas a que salga portería. Claro. Y normalmente depende cómo le metas el pie al balón. El balón de repente se puede mover o puede agarrar un efecto medio raro, pero tampoco le pegas. A ver, le voy a pegar aquí. Te da ese tiempo para decir, le voy a pegar un poquito más afuera para que agarre ese efecto. No, tú le pegas porque le pegas nomás. Que salga lo más fuerte posible. Y por ahí a lo mejor algún se le mueve la pelota al portero o se le clava o hace algún... Si de, la, de, de tan larga distancia
2: necesitas una potencia brutal sí. para que se le de, termine colando al portero.
1: Sí, nomás Roberto Carlos sabía dónde pegar la pelota para que agarre los efectos. No, <risa> <risa> ¿No?
2: sí, <risa> totalmente de acuerdo. Ahora, señor productor, pórgame un a oso! ¡Baboso! Lo vamos a estar platicando en Fútbol Club Choro, pero una tristeza,
1: el festejo de Alexis Vega. Sí, sí, yo también. Le mando un chiflido, por favor, mi productor. Sí, sí, por tonto, por tonto. Bueno, yo creo que, bueno. No sé si se le cruzaron los cables o no, pero te voy a dar mi punto de Capaz vista. está tan presionado también, tanta presión, la gente también tanto le, le ha tirado a Vega, que a lo mejor... Bueno, pero deja tú de la presión, Choro. Porque muchos dicen que era el fetejo para el Atlas, que no creo, que a lo mejor también para su afición, ¿eh? Sí, aplaudir que eso se siga haciendo en redes
2: sociales en vez de que no, ah, no, chicos, eso no se debe de seguir haciendo. O sea, me equivoqué. Realmente, como lo dijo, pero lo terminó aplaudiendo a otros aficionados.
1: Ah, yo creo que la gente también...
2: La, la gente sabe que soy rojinegro, pero imagínate, Choro. Yo voy a ponerlo en el escenario. Como jugador, ¿no te caliente un festejo así de, de tu rival?
1: Ah, no, claro, lógico. Pero, pero sí, tú como, como imagen que eres más en el club en el que estás...
2: Es un equipo grande, es pues un suenca... equipo de prosapia,
1: es un equipo que tiene
2: categoría.
1: Y a ver... Que yo, recuerde, nunca he visto un festejo de esa magnitud, ¿no?
2: ¿Tú al Cuau le viste alguno así? No. O sea, si ¿sí acaso el más grave del Cuau, el que el de perrito.
1: Sí, Ah pero ese no.
2: Pero no. nunca enseñó nada el Cuau, bueno, que no tenía mucho que enseñar. No, 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 no. Pero hay que tener categoría en un equipo grande.
1: Sí, a ver, en, en selección nomás me tocó una que Pinilla se sacó lo, el short, pero traía licras. Ajá. Traía licras, entonces no se veía nada. Aquí sí muestra las pompas. Sí. Es la verdad. Muy triste. Y no sé con qué intención lo hace, ya después quiso justificar, no, pues disculpa, no lo quise hacer.
2: Por Ahora, favor. yo tengo por favor otro, sí, otro chiflido, no va para tanto, otro chiflido para las declaraciones del señor jufre Le preguntan del partido Choro y te termina diciendo, es que le pedimos a Jimmy Lozano que él solamente usara Jairo Torres 45 minutos y lo usó 60 no te puedes escudar ah, en lo no. que sucede en selección.
1: Bueno, y ahora resulta que Jairo Torres es el salvador del Atlas o que tampoco. No, y como utilizaron a los jugadores en selecciones mexicanas menores. No, 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 tampoco. Yo creo que su equipo jugó espantoso, no, subo, no supo, más que no supo cómo jugar el Atlas, yo creo que agrandados. Llegaron agrandados al Acro. Pensando de que después de haber goleado, haberle hecho un partido aceptable. Tampoco un gran partido porque el resultado contra América es medio engañoso, un 3-0. Sí. América también tuvo llegadas, tuvo oportunidades, pero yo creo que ah le ganamos a América, jugamos bien y aparte Atlas viene jugando, va Chivas viene jugando mal, espantoso, así que y Chivas no, jugaba, no venía jugando tan mal, ¿eh? no, el, no, ¿no? El
2: partido que hizo con Correcamino sí, pero el de Cruz, Azul, Cruz Azul tampoco no, jugó, no jugó, mal,
1: jugó mal, no. Y creo que se, se, se confiaron en, demas en demasiados los, 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 los jugadores rojinegros y al final de cuentas les terminó pasando cuenta eso, ¿no? El exceso de confianza.
2: Sí, totalmente de acuerdo contigo. Cambiamos de partido. ¿Y qué será? ¿Qué será? Grillos, por favor, primero, señor productor. Para el América en contra de Pumas. ¿Tuvieron que pasar, Reinaldo, setenta y tantos minutos para que viéramos diez minutos del partido vibrante en la cancha del Estadio Azteca
1: entre el conjunto de América y el cuadro de Pumas? Uf. Bueno, sabemos cómo viene jugando el conjunto de América. También viene jugando un poquito... A, a la defensiva, no sé si cuidándose un poco Porque no sabemos la cantidad de lesionados que tiene Quieras o no, con esa irregularidad que viene mostrando Puma No deja de ser un equipo peligroso ¿Por qué? Porque es un clásico también, ¿no? Y siempre juegas de diferente forma un clásico Sabemos que el América también motiva a muchos equipos, ¿no? Le juegan muy diferente pero, pero América viene sacando los resultados jugando mal, ¿eh? Y ya, ya venía sacando con ese partido que tú dices los tres puntos. Lo que pasa es que sí. después al final le terminan haciendo ese gol. El chico Mendoza a Memo. Es donde. Y le empató muy rápido, Puma, ¿no? Sí, no. A mí se me hace raro que Miguel. No sé si las instrucciones
2: llegaron tarde porque Miguel estaba en la tribuna. Pero a mí se me hace raro que Miguel no haya modificado después de la anotación o lo suficientemente rápido para la anotación. Además, también esa pelota parada, Choro, te cambia muchas cosas. Sí,
1: pero bueno, también los jugadores no no terminan leyendo realmente lo que, lo que está pasando dentro del campo. Si vas ganando el partido, quedan pocos minutos. Tiradito pues, para atrás. Trata de ser un poquito más cauteloso, ¿no? Y, y, y creo que ahí es donde América... A lo mejor la inexperiencia también de ciertos jugadores faltó ese manejo de partido en algún momento para poder cerrar y, y llevarse los tres puntos, pero... Pero como bien dices, así América últimamente ha venido sacando resultados, ¿eh? Sí. Jugando mal. No sí. mal, pero. No como No, se no espera. al nivel de no un equipo nivel. grande. Claro.
2: Por favor, un oso, señor Granillo. Aunque ya, usted hay, lo dé lugar. No
1: tenemos así como para un empate, así, algún, algo medio. No, espérate, espérate. Tenemos un oso. ¡Ay, baboso! Ah, ya sabes ¿a quién se lo vas a dar. No fue malintencionado. Pero Córdoba,
2: la verdad, ah. se pasó de rosca minuto 17, por favor, Reinaldo, ¿no? <ríe> <ríe> Casi
1: me rompe a Bigón, ¿eh? Sí. Y, y raro en el chico Córdoba, ¿no? Porque es un chico muy, muy tranquilo. Que... Yo no a, creo que hasta, haya ido hasta con él. Hasta, el... hasta yo de repente lo he dicho que como que le falta un poquito más de sangre, más de, de corazón. No, pues de ahora cara, le sobró. Otra actitud, y creo que ahora se terminó excediendo, ¿no? De, de esa sangre el chico Córdoba, termina perjudicando a su equipo. Pero no sé si lo habrá hecho con mala intención o no, ¿no? O sea. No es un chico que acostumbre a hacer ese tipo de faltas, sí, por no. eso lo digo.
2: Igual se va a perder el próximo partido, es ¿Ah, más no? que merecido.
1: Ah, no, claro. Y aparte,
2: es de lo mejorcito que ha venido mostrando América últimamente, ¿eh? Sí. Le falta tener compañía.
1: Acompañado se ve mejor Córdoba. Sí. Más dinámico. Lo pasa que no sé si de repente le pide mucha responsabilidad dentro del campo, ¿no? Un jugador desequilibrante, un jugador rapidito como lo es él, que de repente sí tiene esa capacidad para sacarse uno o dos jugadores yo lo dejaría arriba y que te solucione arriba, ¿no? De repente creo que Miguel lo, le exige mucho en eso. Ataca, defiende, luego ve, apoya. No sé si el chico de repente tendrá mucha responsabilidad dentro de la cancha, ¿no?
2: Parecería. Y es que le gustan los jugadores. A Miguel le gustan los jugadores Dinámico. canteranos así, dinámicos, que vayan, que vengan. Digo, no por algo mantuvo tanto tiempo de titular a Mateus sin tener con el balón mucha
1: claridad. O sea, Mateus te corre...
2: Eres... Era el jugador que más corría en América sí. junto con
1: Guido. Y te corría y te metía y te pegaba. Y, y aparte, agrégale eso que tenía gol también. Sí. O sea...
2: Por eso lo hacía uno de los jugadores más importantes en el equipo de la América. Y sí, lamentablemente yo no quisiera, pero me va a tener que dar otro a Oso el señor producto Qué bueno que América contrató a, ah, ¿por a, qué? ¿Qué al bueno? señor Ochoa. ¿Por qué qué bueno? Porque si fuera otro portero lo estarían sacrificando
1: ahorita, Reinaldo.
2: No lo han sacrificado por el que es ídolo americano. Eso sí,
1: eso sí eh, ahí estoy de acuerdo contigo, eh, porque capaz hubiese sido. No, ni a Marchesín, capaz hubiese estado mal, pero no había agarrado a Marchesín tampoco una rachita así. Porque lleva, ¿qué? ¿Cinco partidos ya? ¿O cuatro de titular? Cuatro. Cuatro de titular y, y seis goles. Son muchos. O sea, prácticamente gol por partido. Y, y quieras o no. Eh, era el, el más viable no a, a, a suplir a, a Marchesín por el nivel y por, déjate que más allá de que sea ídolo sí de que salió cantera porque realmente sí es un buen portero me entonces mira yo te no voy, había otra opción
2: tampoco yo te voy a decir una cosa choro Marchesín es seleccionado argentino o otro seleccionado de una de un representativo sudamericano que haya en el fútbol mexicano Camilo Vargas yo creo que Camilo ah, pero es el tercer arquero segundo Bien. ¿El segundo? Segundo de Colombia. Madre, pero es banca. Ok. Nos vamos con Brasil. Eh, Ederson, Moraes y Becker están en el fútbol del viejo continente. O sea, ni de broma los puedes cachar. Dos titulares en sus equipos. Galese hubiera podido ser una opción, pero el Galese no, de la Liga M <risas> MX era... No, ese no lo nombres, por favor. Ok. Nos vamos con otra selección. Muslera no iba a venir a México. No creo que viniera no. a México. Está en Galatasaray, ya tiene rato en Turquía, está a gusto. Claudio Bravo. Es banca en el City, ¿eh? Sí, está a gusto también. Está a gusto. Sí. Santiago Arias. No sé si Santiago, tu compatriota, se puede haber venido para acá. Aunque él sabe que estando en la selección chilena tiene el reflector para irse a Europa.
1: Sí. Y, y estando en, en Argentina, en la Liga Argentina más.
2: ¿Qué, qué otra selección en el viejo continente? que a mejor, de otra selección de, de Sudamérica tiene un portero rescatable. El arquero de Boca, ¿no? El que ahora fue titular. ¿Andrada? Con, ¿Eh? Pues bien. No va a venir
1: para... No, todos los que están en Argentina aspiran para irse a Europa. ¿eh? Sí, Armani tampoco iba a no, llegar. Armani tampoco. Yo creo que el más cercano de nivel. Bueno, pero si lo tienta América con un buen soldazo. Pues, ojo que Armani estuvo en Colombia, eh, tampoco estuvo en la Gran Liga. No, te
2: voy a decir un hombre. Eh, paró en, la, en el partido de ida de la final de la Libertadores pasada, Rossi.
0: Eh... A, a mí Rossi
2: se me hace buen portero, el de Boca Juniors también. ¿Ah? Y yo creo que le hubieras pagado la mitad de lo que le pagas 8 años
1: Pues sí. Sí, pero imagínate, Memo ya no quería estar, estaba libre. Era, creo, la, la mejor opción, ¿no? Sí. Hay que, hay que ver. Yo creo que también el hecho de Diego, y no sé, no son excusas porque ayer Gabo me decía, ah, no, tampoco excusa pero te digo, cuando sales, ¿cuánto? 8 años estuvo fuera de su país. Sí. Y, y, y viene de una liga donde no hay altura, no hay nada. Y, y quieras o no te desacostumbras un poquito a eso, ¿no? Al movimiento del balón, porque es muy diferente. Te de repente, pierdes un poquito la. La noción. La noción, o. Pero, bueno. Ah, casi me rompen los tímpanos. Le está hablando el
2: señor Granillo No, no se deje, chileno, no se deje.
1: Pero sí pierdes un poquito la costumbre, ¿no? De eso, o sea, sí. digo yo. Puede También ser. tiene que ya poco a poco ir tanteando Mochoa ¿no? Que el, el de repente acá pegan y el balón baja o hace movimientos medios extraños. Entonces, tiene porque que... se vio en el gol, ¿eh? Sí. El, en el gol no le mide bien, porque ¿por dónde le pasa? Ah, por abajo. Porque él va a agarrar la pelota arriba y de repente, boom le bajó. Sí. Tiene que ya medirle, tiene que empezar a hacer factor. ir agarrando el timing, claro. Pero, pero sí, lógico. Como bien dice no lo han crucificado porque, pues... Es Memo Es Memo Ochoa. Bueno, pues por lo pronto
2: vamos a cambiar de partido Si te parece Reinaldo Y le vamos a pedir la marcha fúnebre Al señor Orlando Granillo Bernal
1: ¿Es Pero mándeme unos aplausos Por favor, igual a Memo Ochoa Por favor, mi productor Antes de por seguir la Eso
2: Bueno. Vamos Memo, que vas a levantar Ahora sí, la marcha, por favor <risa> Es
1: inmortal Ricardo la volpe, ¿no? ¿Cuánto más va a durar? A ver, ¿cuándo, ¿cuándo era lo que es...? ¿Ciña iban a dar algo, algún anuncio o algo? ¿Iba a hablar a la prensa? ¿Dijo? Creo que sí. Iban a un comunicado, pues no sé si para ratificar a, a Ricardo o realmente, pues... ¿Para echarlo? Para correrlo. Pero también, bueno, yo sigo insistiendo. Creo que Ricardo se quedó en los tiempos pasados, ¿no? ¿Tú crees? Sí, eh, claro.
2: Hemos tenido un Ricardo Antonio Lavolpe que dejó de dirigir después de Atlante que llegó a América, que en América llegó a una final invicto, la perdió con una forma de jugar un tanto defensiva y después apareció en Toluca, en Toluca uno creía que podía levantar, los refuerzos no le han dado, hay que ver cuánto más dura Ricardo Antonio la golpe con el conjunto de los Diablos Rojos. Para mí no se me
1: hace Pero tampoco se ha reforzado bien, eh. No. Los refuerzos, de los jugadores no han sido los adecuados, creo yo.
2: Pero también Choro, yo creo que hay un momento en el que la directiva debe de correr a alguien.
1: Ah, no, claro, y el más viable es el técnico Claro, claro también el... traes un jugador Tiene la posibilidad, traes un refuerzo extranjero, un brasileño Sí Que viene a jugar de Arabia, Catán, no sé dónde estaba Y no jugaba hace cinco meses, creo que no jugaba pues También te, te, te terminas equivocando, ¿no? sin bombín
2: Hay que también darle <risa> la, el, como se si dice, el beneficio de la duda en algún momento,
1: ¿no? Al conjunto de los Diablos Rojos hay que darle el beneficio. A Toluca. Lleva cinco puntos en el torneo, por favor. Ahí están las goles. ¿Crees que levante señor ¿Crees que levante? La neta. Ya estamos no. a mitad de torneo, ¿eh? La neta no. Tendría que ganar prácticamente casi todos los partidos. no, no ¿eh? para meterse a Liguilla no. Entonces, si ya sabes que es imposible poderte meter a Liguilla, tendría que pasar algo milagroso. Ah, no, con mayor razón, Diego. O sea, perdiste la clasificación prácticamente a mitad de torneo ya. Sí. Ah, Bye. Chao.
2: ¿Y de Morelia? Change. ¿Qué decimos de Pablo Guedes? ¿Qué decimos del vikingo Aristeguieta? Palmas, por favor. Fanfarrias. Ahí eh, está la eh, monarquía. Eh, eh. ¿Qué ha ganado con Pablo Guede desde que está en el
1: banquillo? ¿Cuántos? ¿Dos partidos?
2: Ganó ahora y había ganado en la jornada pasada a Veracruz. También había sacado un empate positivo en contra de San Luis 1-1. Tres partidos en los que no ha perdido, Choro. Siete sí. puntos
1: de nueve. Sí, hay que, hay, hay que tener paciencia también. Tampoco los volvamos, lo volvamos locos, porque acá tenemos esa mala costumbre de repente. Eh, igual pasa con el jugador. Un jugador hace dos partidos buenos y por ahí hace dos goles y ya los ponemos como crack y los mejores del torneo. Tranquilo, hay que tener paciencia. A ver cuánto te va a dar este Morelia, ¿no? Esperémoslo a final de torneo y sacamos conclusiones o... O vemos que también realmente fue Pablo Guedes. Sí. O sea, comienza bien y creo que eso es bueno. Ha levantado. Morelia hoy en día está en clasificación, está en liguilla. Lo que pasa es que está muy apretada la clasificación del, del uno por lo menos al 13. Ajá. O sea, ahí va a Puede variar pasar mucho, eh. Va a pasar
2: de todo, ¿eh? Estoy de acuerdo totalmente contigo. Vamos a cambiar de partido ya prácticamente para terminar la porra a través de tu DN Radio. Un oso, señor productor. Oso! Los Tuzos, Reinaldo. Los Tuzos, ganando al minuto nueve. Dos goles
1: por cero. Y se ah, los empató, pero, pero el Santo juega bien. Sí. ¡Ay, no! ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, bueno. pues el Papachuca. Póngale un aplauso al Santo porque... Más allá de ir perdiendo 2-0, oh, Santo siempre fue arriba... ¿Y sabe por qué? Porque propone de casa en casa el conjunto local de la Laguna. ¿no? Ajá. Sale a jugar, te da espacios. Eh, es un equipo atrevido, nunca se da por vencido. Va y te ataca. Creo que es un equipo. No sé qué tanto si clasifica en una liguilla le pueda ir bien. ¿A Santos? Eh. Yo creo que le va a ir bien este torneo con no, armada. ¿eh? Pero bueno, va a llegar en un momento de liguilla que vas a tener que de repente dejar de jugar así, tampoco tan abierto sí. Ahora. No, porque así como te metió dos Pachuca, te agarra Tigres así, o un equipo inspirado de los fuertes. No, te, te mete cinco. Te come vivo. Claro. Sí. Va a ser muy difícil que, que
2: realmente pueda subsistir en la liguilla, pero tiene argumentos. El equipo de Guillermo Almada. Y por favor, señor. Granillo, una, otro a oso, por favor, si es tan amable. ¡A oso! Qué penal tan más burdo, tan más tonto es el que termina siendo el jugador de los tuzos del
1: Pachuca, Kevin Álvarez, ¿no, chileno, eh, le mete el, el codo. arriba, fue, ¿no? Sí. Sí, le termina. Sí fue penal, ¿eh? Le termina metiendo. Aparte, ni siquiera, digamos, le pegas a la pelota, ¿no? Por lo menos te puedes excusar. No, pues si fue al balón, ¿no? Sí. Pero no, termina. Aparte, agacha la cabeza para que el balón pase. Y le termina metiendo el codo. Sí, para mí era, era penal, ¿eh? Y yo creo que hay que darle... Profesor, productor... Que no lo vengan a distraer, por favor. Sácate, muchachos. Ven. Un aplauso para Julio Furch, ¿no? A la jirafa. ¡Ah, claro! Dos goles y goleador. y goleador del torneo.
2: Sí, señor. Los goleadores del fútbol mexicano han estado en el norte. Sí, sí. No, no. Creo que ha sido muy productivo un jugador. Con Janini con Cabecita. Los que han jugado con Furch... Han sido buenos anotadores y Furcho ha sido buen sí, anotador. Sí, también,
1: también. Ha sido muy productivo el jugador charu, eh, uruguay, eh, argentino. ¿Eh? ¿Ya eh. recorriste todo eh. Sudamérica?
2: <risa> eh, no, el, el chileno. no Ay, y, y. Dale, ya. Nos tenemos que despedir bajo la producción y controles operativos del señor Orlando Granillo.
1: Choro, un placer. No, un placer, mi querido Diego. Un gusto y bendiciones para todos. ¿Y me puedes regalar un aplauso a mí? Dáselo. Para su ego. Thank you.
2: Ahí está, el señor Reinaldo Navia, invitado hoy en La Porra. Un servidor Diego Peña le da las gracias, así nos despedimos de La Porra a través de tu DN Radio.